0: Итак, давайте с вами продолжим. Итак. Так, Инга пишет мне вопрос. Инга, скажите, пожалуйста, как происходит отречение от христианского эгрегора? Я считаю, достаточно с сознанием отречься искренне. Интересно ваше мнение. Интересен еще вопрос про беса Абара. Что происходит с человеком, когда за упокой души ставят в храме перевернутые свеч свечи? Про беса Абара уже сказала в начале. Э, как, э, ролика э, про отречение или раскрещивание тоже сказала лучше сделать это специальным особым ритуалом потому что просто говорить я не хочу я туда не пойду это не спасение его нужно отречь от себя если человек решил что это не его вот не хочу и все этот эгрегор тянет с меня силы а потом уже можете и заходить туда и можете свечи брать все что нужно вам делать никакого влияния на них у вас не будет, этих сил. Поскольку у церковь, она не так сильна, скажем так, вот это мироточение икон, я уже объясняла, что со временем пополняется туда энергия поколения, а потом уже не выдерживает краски и начинает стекать. И вот это, считается, икона заплакала. Потом приходят люди всякие больные, искалеченные, да, они просят какую-то помощь. Приходят люди здоровые туда. <как> и вот эта энергия здоровых переходит, с... переходит на энергию больных, особенно возле... То есть, пере... во время богослужения. И человек, который нормально здоровый, выходит оттуда, как выжатый лимон, несколько дней приходит в себя, а может и заболеть. В церкви можно делать подклады, в церкви можно, например, ты ставишь свечу, пришла там такая вся из себя, Дольче габана, <как> одетая, <как> обутая в кольцах, ставишь свечу, вот в мехах, и посмотрела какая-нибудь бедная, да несчастная, ущербная, и, и думает, надо забрать ее долю. Подходит, забирает после тебя твою свечу, и уносит домой, что-то начитывает. Даже если она особо ничего не умеет, в любом случае ее <coughs> желание великое может что-то дать. Нормально, еще раз звонок, товари товарищи. Сейчас извиняюсь. <coughs> Я, конечно, извиняюсь, вы на время смотрели. Алло. девушка вы на время смотрели два часа ночи я понимаю что вам плохо что тебе делать девушка два часа ночи завтра напишите мне пожалуйста будьте добры хорошо Выпины? Прекрасно. Я, конечно, очень извиняюсь. Мне очень приятно слушать ваш прекрасный голос. Но давайте мы с вами завтра поговорим, или я вас занесу в черный список от греха подальше. Понятно бнутая. Как э, в том анекдоте. Вот потом говорите, что Инга плохая, она грубая. Хорошо? Не забудьте это сказать потом. Поехали дальше. Я сейчас еще один звонок, просто занесу черный список, извиняюсь. Да. Вот, вот наша жизнь, вот, вот с таким континентом мы, контингентом мы работаем. А потом все, сбились толку. Вот почему вы групите людям. Нельзя же так. Вот, это же, это же люди. Давайте я вам время покажу все-таки от греха подальше. Увидели? А сколько таких поломных? Звонят и пишут. Так. Что происходит с человеком, когда за упокой души ставят в храме перевернутую свечу? Если этот человек, Инга, очень сильный энергетически сильный человек, есть сильные энергетические вампиры просто. Вот не имеет никакого отношения ни к магии, ни к чему ни к другому, но их вот внутренняя злость, внутренняя ненависть, она настолько сильна, что что-то они могут навредить. Вот иногда бывает, человек сидит напротив тебя, пьет чай, да, ничего не делает тебе. Все пошло нахер. Сейчас черный список кину, извиняюсь. <coughs> Надо его. Так, I'm sorry. Значит, так, заблокировать контакт. Все, продолжаем дальше. Человек может быть энергетически очень сильный, и вот вытаскивает у тебя силу. Бывали моменты, когда ваша соседка вот... Нормально, хорошая женщина приходит с блинами, с кофе. «Ой, как ты, моя хорошая, как у тебя дела? Что у тебя нового-то?» давай поговорим и так далее и после нее ты чувствуешь опустошение просто и уже избегаешь с ней встречу она обижается потом это превращается в, во вражду потому что ты не хочешь ее пускать домой потому что ты не хочешь с ней общаться вот ты такая сякая ты зависливая вообще и так далее а ты просто не хочешь потому что ты чувствуешь что от этого человека исходит некое зло этот человек тебя сжирает вот, вот если есть такой человек и он пошел поставил перевернутую свечу какой-то некий удар может прийти. Самое первое, что начинается у людей, вообще я вам скажу, как распознать на вас, кто-то что-то хочет сделать или ненавидит или, или какая-то зависть идет рядом с вами. Вот самое первое примета распознать это, когда финансы закрываются. Вот должны были прийти деньги, а что-то вот тянутся, никак не придут. Что-то люди передумали, что-то в этом роде. Это не только к магии относится, это ко всем работам. да? Все это значит, что что-то у вас не то. Ну, чисток я вам давал миллион штук. Самая эффективная зеркальная чистка, которую я вам дала. Она сразу срывает эту зеркальную чистку, причем в чем ее прелесть, можно делать часто. Можно хоть каждую неделю, раз в неделю себя очистить за все, что вот навалилось за неделю. Очищайте себя, кстати, после праздников, после того, как вы вышли куда-нибудь на парады и так далее. Энергия людей, она очень так влияет тяжело. Почему ведьмы не любят толпу и почему э, те, которые ведут хороводы по всяким там э, кладбищам и прочее, прочее, не могут быть ведьмами? Знаете почему? Потому что ведьмы, они настолько чувствительны ко всему этому. Я иногда вижу определенные сцены, вот просто сижу, пью чай и вижу какую-то сцену убийства. Я не буду об этом рассказывать, еще раз говорю, потому что это очень тяжелые как бы... Тяжело переваривается вот такая информация. Вижу такие сцены. Я раньше не могла понять, почему, и что это такое. Я себя это отчитывала, снимала, это все. А потом поняла, что это не просто приходит. Это я увидела ситуацию, которая где-то, может быть, я не знаю, в каком уголке мира творится. Понимаете, мне резко вот это пришло. Это настолько тяжело. И вот сейчас представьте вот с этой толпой ходить ты вычитываешь судьбы каждого человека хочет этого или нет тебе идет эта информация вот пятьсот шестьсот человек там все кричат орут и ты все время у кого то болезнь кто то скоро умрет ты смотришь что у кого то скоро будет большое несчастье дома у кого то будет пожар вы знаете как это тяжело и вот представьте чтобы вот так вот ходили и вот эти вот с этими хороводами так могут сделать люди которые пустые у которых нет силы а значит им это не тяжело понимаете а мы выжатые, мы после каждого человека выжаты. Иногда приходит ко мне, человек уходит, и мне вырывать с кровью, извините, за выражение. Потому что столько дерьма я увидела в этом человеке, столько посмотрела. А еще, еще если я буду чистить этого человека, ну вообще-то Пойдемте далее. <с <downside> <с <uf> Ляля черней. Жаль, с нетерпением будем ждать следующий прямой эфир. Если возможно, ответьте на мой вопрос. Если человека не крестили, говорят что душа будет непрекаянно висеть между мирами, так ли это? Куда падает... <кл length> попадет такая душа? Благодарю вас за ваши труды, слушать профессионала. Леля, да, извиняюсь. Леля, так вот. Вот именно для этого и говорят, что вы будете висеть между мирами, чтобы вы пошли <крестились> и покрестились, а значит, носили туда постоянно плату, постоянно деньги, постоянно пожертвования. Значит привязывались к этому эгрегору, отдавали часть своей силы этому эгрегору. А как вас запугать? Запугать тем, что после смерти душа будет висеть между мирами и так далее. Хочу вам сказать, что участь души определяется не религией, не тем, в кого эта душа верила, потому что, как ни крути, Любая сила, все силы между собой взаимодействуют. Они где-то сопротивляются друг другу, где-то уважают, уступают друг другу. Но в любом случае, человек э, под каждой силой ищет определенную защиту. Вот для того, чтобы эта защита была, ты должна подчиняться полностью правилам этой религии. Если ты хочешь защиты от ислама, ты должна полностью подчиняться религии ислам. Если ты хочешь защиты от христианства, ты должна полностью следовать канонам христианства. Да? Если ты хочешь защиты от древних богов, ты должна отречься от новых этих верований. По-другому никак. Невозможно. Работать... Взаимодействовать, использовать для себя, как делают колдуны и ведьмы, это совершенно другое. А вот подчиняться, это, это иное. Так вот, как же напугать простого человека, чтобы он отдавал свою силу добровольно энергией, то есть эгрегору, сказать, что ты будешь висеть между мирами, что тебе не будет покоя и все такое и так далее. Так вот, учись души определяется не религией, не тому, сколько раз в день он молился. Участь души душе определяется э, образом его жизни, который эта душа вела при жизни. Вот кем была эта душа, так ее там и встретит. И неважно, в кого верила душа, в Аллаха, в Будду или в Христа. Если эта душа была человечной, если эта душа не нарушила вселенских правил, а я уже говорила, у меня есть ролик, посмотрите, «Грех – это миф, грех – это придуманная вещь, греха не существует». Э Вообще грех переводится как «не попасть в цель», то есть промашка. В древние времена не было понятия греха, было, было понятие закон. Закон нарушил, будешь наказан. А вот понятие греха грызет человека. Человек вот этим самобичеванием сам себя унижает и, собственно, подчиняет этой силе, этой вере. Не будет нигде висеть ваша душа, успокойтесь, не переживайте. Так... Карина Калинкина. Здравствуйте, уважаемый Инга. Почему многие верующие ходят в церковь, молятся, а результата нет? Или его приходится долго ждать? Как правильно молиться, чтобы результат был быстрее? О болящих, о замужестве, о ребенке и так далее. Заранее спасибо. Карина, вы можете молиться до посинения, не будет результата в любом случае. Я уже объяснила в первом ролике, откройте, посмотрите. Потому что эгрегоры современные, созданы искусственно. Они не сильны, они очень слабые. А вот вера отцов, вера древних, она намного сильнее, потому что она естественно создана, много тысяч лет питает. И род, и человечество, и так далее. Даже если мы от нее отказались, отвернулись, она от нас не отказалась и всегда нас ждет. Поэтому молитвой вы не приблизите ни замужества, ни рождения ребенка, ничего другого. Боюсь вас разочаровать, нас никто не слышит. Поскольку Бог, который пришел э, к народам, есть чужой Бог, он не родной. Он даже свой народ замучил, <coughs> еврейский Бог. Он свой народ даже замучил, измучил. Какой любящий бог будет вот так гнобить народ, гнать из плена в плен и так далее. Евреи сами не рады этому всему. А уж мы тем более. Далее. Инга Ангер, хранители из христианства. То же самое, что хранители, Если да, то какая разница между ними? Нет, не то же самое. Если человек подчиняет себя правилам этого эгрегора, этой силы то от этого эгрегора получает определенную защиту, то есть приходит к нему некий хранитель. Но этот хранитель вот христианского эгрегора, да, возьмем, он не настолько силен, как хранитель, который приходит по роду, который приходит от богов, который приходит после того, как ведьма начитала и попросила хранителя для человека. Он не настолько силен, поэтому дух хранитель, который нам дается при рождении во время крещения этого Духохранителя выгоняют и заменяют другим духом. А другой дух, он не имеет таких, знаете, как вам сказать, личных интересов тебя охранять, поскольку ты принадлежишь другой силе, другой вере, другому роду. Он может охранять постольку-поскольку в некоторых таких важных моментах, но постоянно он с тобой находиться не будет и помогать в том числе не будет. В большинстве случаев мифы об ангелах-хранителях – это больше мифы, чем реальность. Если кого-то кто-то спасал, это, как правило, духи родных, близких, духи своего рода, хранитель данный при рождении и прочее, прочее. Мы выгоняем и хранителя, мы выгоняем и силы духов, и силы рода, когда мы принимаем крещение, то есть мы добровольно уходим в другую веру. Мы уходим под, как вам сказать… Под покровительство другой силы. А значит, та сила, которая есть, она для нас закрыта. Вот как, знаете, ворота, она закрыта и она не может пробиться. После того, как человечество приняло разные религии, мы перестали видеть во снах <кх> то есть вещи и сны, да, видим очень редко кто. Отрезали наше вот видение Вселенной, отрезали видение, э, которое приходит от. Родных душ и так далее. То есть мы закрыты. Если у кого-то еще есть некая сильная связь, более менее пробивается. А так, в основном, мы стали просто глухи, не мы закрыты полностью. И не зря говорят, что вообще, между прочим, самые сильные ведьмы это те, которые вообще не крещенные. Кстати говоря, чтобы вы знали. Меня сколько раз пытались привести к этому. Моя прабабушка, она не ходила в церковь, она совершенно отрицала это все вообще. А вот э, отцовская мать, моя бабушка, она, ну, не скажу, что верующая была, но ходила, любила она это дело туда-сюда, посмотреть. Кроме того, наше, наше христианство совершенно другое. Вы знаете, что и у осетин точно так же аскетичное вообще христианство. В этих церквях неубранство, ничего ты не увидишь такого сверкающего, кричащего, и очень много языческих элементов, кстати, там. Ей просто вот эти праздники нравились, подготовление к этим праздникам и так далее. И она много раз пыталась, хотела, но ей все время что-то мешало, и мы не шли, не крестились, ничего. То есть я не крещённая. И своего сына я крестить никому не позволю, даже чтобы там не, не было мои это знают и очень <смех> трепетно к этому относятся. Понимаете, в любом случае мы рождаемся в нашей семье, в роду, все равно наш род и семья пытаются подчиниться современному миру, да, что люди скажут. Это самый-самый великий и главный вопрос нашей жизни, что скажут люди. <смех> а люди не бывают рядом с нами, когда нам тяжело. Люди нас очень легко и просто предают. Но мы почему-то все время ориентируемся на то, что они скажут. Можно подумать, что от их мнения просто зависит наша судьба. Так, будем ждать, Инга, мы вас любим, ценим, уважаем. Спасибо. Как простому человеку обезопасить себя от мертвой земли, воды такое делать, особенно от... откуда я родом. Никак, Ярослав. Если только пойти к человеку практикующим и попросить поставить очень сильную защиту, если вы чувствуете и боитесь каких-то атак. Сначала очистить вас полностью, убрать эти страхи и поставить вам очень сильную защиту. Вот тогда, как только поп попробует попытается вас пробить или что-то вам сделать, вы это почувствуете. Первым делом не дуг какой-то закроются деньги, но это быстро пройдет. Если у вас защита, это просто будет сигнал о том, что что-то вам пытается сделать, но эта защита не пробьется. А вот так вот изначально обезопасить себя от всего. Такого не существует, к сожалению. Это точно так же, как невозможно себя застраховать и обезопасить от всех болезней, которые в течение жизни у вас будут возникать. Да, это нереально. Доброй ночи, дорогая Инга, это Елена мне пишет. С тобой силы богов, эти мелкие, пакостные проделки группы Г противны, смешные, сами себе вредят. Очень противоречивые, двуличные Ди... а, в девчули с уважением. Что я могу сказать, Лен, ну, судя по тому, что они делают, это уже говорит о том, что они ущербные люди. Тут даже говорить не о чем. Сильные люди, сильные личности живут совсем по-иному. Тут уже понятно, кто они и что они. Только жалеть уже, конечно, не будем, но... А что там жалеть уже? Там маразм. Посмотрите на их рожи. В кого они стали похожи за этот год? Постарели. Просто посмотрите, вот приблизьте на их морды и посмотрите на их вид. В кого они стали похожи? Они постарели. Так, Баба Зина у нас пишет. Инга, создайте канал для прямых эфиров, но ничего туда не загружать, чтобы не смогли пожаловаться. Канал только для эфиров. Дорогой мой Максим, это нереально. Если постоянно будут жаловаться, любой канал со временем... Приостанавливают, замораживают, чтобы проверить эту жалобу. Так что не переживай так сильно. Инга хотела вас спросить: так, Фатал брюнет. Я крещенная, но крестик носить не могу. Когда одеваю, краснеет место, где находится крестик. Хотя он золотой. Когда снимаю, все проходит. Украшение золота, серебра я ношу прекрасно, ничего не наблюдаю. Потому что крест это символ мучения. И поскольку у тебя очень сильный рот, поскольку у тебя в роду очень много было военачальников, людей, которые воевали и прочее, прочее, они сопротивлялись внутренне вот этому эгрегору, он вас не воспринимает, и вы его. И вот когда ты этот символ носишь, он, твоя энергия его пытается, как он сказать, вытеснить. Не воспринимает. Понимаешь? Поэтому не носи. Это не твое. Так, Ирина. Ирина, Ирина. Другой случай. В церкви получила удар Спину как кулаком ударили сильно. Я так удивилась, обернулась сзади метрах трех бабушка старенькая. После этого я болела полгода, не могла вылечиться. Я скажу, бабушка на тебя подлечилась. Пришла что-то, сказала, и вот прям, знаешь, как гвоздь бьют в гроб. Да, она сказала, как гвоздь бьют в гробь, так э, мою болезнь вбиваю в тебя. И вот ударила тебя, и все. Они могут даже просто попросить, который час, там, доченька, ты говоришь время, и начинаешь болеть, потому что они говорят, отдаю свои болезни первому, кто после меня заговорит. И вот у тебя что-то спрашивают. Так вот, если бы церковь была сильна, то она бы обнулила, э, уничтожила бы все эти посылы, все эти, э, скажем, Ритуалы, все эти там перекиды и прочее-прочее. Поскольку там энергия не сильная, энергия сама уже загрязненная, естественно, понятное дело, что она не может никак ничего обнулить, и тем более, и тем более убрать последствия. Так, перепробовала все лекарства, в аптеке ничего не помогало. Вылечила настойкой прополиса за один раз. В другой раз, когда священник мне на голову руку положил, за несколько секунд потерял сознание. Она несколько очнулась, священник показывает, что за мной очередь собралась, отошла, отклонилась э, наклонилась к иконе Божьей Матери, целовать почувствовал неприятный запах, источник плохого запаха, потеря сознания – загадка. Накануне моего крещения в церкви ночью проснулась от дикой боли. В сердце ощущение, воткнули кинжал в сердце, крутит, на самом крещении стояла засыпала, когда смотрела в спину священника. Он сбивался несколько раз при чтении молитв. Это силы твоего рода, всеми силами пытались тебя удержать. Вот что я тебе скажу. Иногда древние силы по-всякому мешают, не дают человеку пойти и сгубить свою энергию. Здравствуйте, Инга. Очень жаль, что не получается прямой эфир. Правда, у меня тоже не всегда получается попасть на ваш прямой эфир. Слушай, обычно в записи. У меня несколько странных случаев в церкви, которые не могу объяснить. Но это продолжение было, да? Так. Мой первый приход в церковь были вдвоем с девочкой. У меня началась истерика, смех. А у моей подруги слезы лились ручком. Церковь сруб в бревнах, трещины, которые шевелились, когда выскочили из церкви. Смех и слезы как рукой сняло. Это было мы так и не поняли. Как, как правило, есть такое выражение «плачущий бес» или «плакучий бес", бес» называется. еще считается, что если человек смеется в церкви, или падает в обморок, или задыхается, или плачет и так далее, в него вселился бес. И поэтому вот бес сопротивляется церкви, церковной силе. На самом деле э, ответ гора, гораздо проще. Да? Э, дело в том, что силы, которые сопровождает наш род, еще раз повторяю, на, нас, да, еще до рождения и после рождения, они всегда стараются нас удержать подальше от церкви. И чем сильнее они, тем сильнее сопротивляемость к церкви, тем сильнее проявляются эти все, э, то есть прям, ну, в, на физическом уровне проявляется, то плохо становится, то падаем в обморок и так далее, удерживают вас от этого, показывают, что это не ваше место. Так, дорогие друзья, я ответила на ваши вопросы. Я думаю, что впредь будем делать так. Очень даже очень даже удобно, честно говоря, для меня. Вот так вот отвечать, потому что я читаю и сразу вам отвечаю. Так как бы и время не особо да, уходит. И писать не нужно много, и исчерпывающий ответ, в принципе... Что касаемо э, раскрещивания, я лично могу дать, но не всем подряд, и не, не у каждого получится, не каждый так быстро сможет это сделать. Выставлять это нельзя и не стоит, потому что некоторые люди могут себе этим навредить. Следующий момент. Я думаю, что основные вопросы, которые вы задавали, я уже на них ответила. Что касаемо прямых эфиров, я когда создам отдельный канал, я скажу еще раз, то есть укажу на этот канал, расстраиваться нет смысла, не, не будем совершенно как бы переживать из-за мелочи в жизни, которые случаются у каждого человека, и всегда я ничего не пойму, что здесь такого. А, нет, нормально все. Мне показалось, что крылья моего хранителя, что-то там. Чего-то там попало. Я собираюсь сейчас кое-что еще снять, кое-что еще подарить народу. Хочу вам сказать, что невзирая ни на что, я никогда не озлобляюсь. Я, знаете, человек, переживший такие моменты в жизни, для которых уже вот эта вся мышиная возня ерунда полным ходом. Поэтому идем дальше. Идем дальше. Остаются настоящие, остаются достойные, остаются те, которые достойны оставаться. Все остальные могут делать, что хотят, это их личная жизнь. Что касаемо каналов и того, что постоянные жалобы кидают, нормальная вещь, не удивляйтесь, потому что всегда пытались им мешать сильно, всегда пытались мешать тем, кто впереди. Никакого счастья это им не приносит. Совершенно ничего хорошего в их жизни я не вижу и, и никто не видит, потому что нормальные люди ну, живут немножко реальностью, да, а если сутками сидеть и сходить с ума по всем этим сливам и каналам, это, конечно, никакие... никакая нервная система этого не выдержит, и у них, видимо, мозги всплыли. Ну, ладно, хрен с ними. Как говорится, мертвых пусть мертвые хоронят. А мы идем в мир живых. Всем удачи, всех благ. И через несколько дней я, наверное, еще раз выставлю такой ролик с вопросами. А потом отвечу вам точно так же, как сейчас. Всего хорошего.